0: خانم و آقایان، وقتتون بخیر در هر گجای جهان که هستید. به نشست 153 کانون کتاب تورنتو خوش آمدیم این اولین نشست اینترنتی ما هست. برای دوستانی که افعه اولشون هست که در این نشست ها شرکت می به طور خلاصه عرض کنم که کانون کتاب تورنتو از اکتبر 2006 برای بررسی تاریخ معاصر ایران تشکیل شده و تا کنون 152 نشست برگزار کرده های ماهیانه ما با دعوت از پژوهشگران و دانسان در کاران زمینه‌های مختلف فرهنگی، هنری، ادبی اجتماعی و سیاسی تاریخ معاصر ایران رو بررسی کرده و پژوهشگران به معرفی کتاب های خودشون و ایده های خودشون پرداختن. این نشست، نشست 153 هست و همونطور که اطلاع دارین آقای دکتر فریدون و امروز برای ما صحبت می پیش از اینکه ایشون صحبت خودشون رو شروع کنن من چند نکته رو خدمتتون میگم و بعد از آقای دکتر خواهش میکنیم که سخنان خودشون رو آغاز کنن ماه های گذشته چند ماه گذشته که هممون درگیر این ویروس سخت جان بودیم برای کانون کتاب تورنتو هم روزهای سختی بوده ما دو نفر از همراهان خودمون رو از دست دادیم آقای امیر مهیم شاعر ساکن تورنتو بر اثر کرونا جان خودش را از دست داد و همراه همیشگی کانون کتاب تورنتو آقای منوهر میساقی متاسفانه چند هفته گذشته درگذشتند کانون کتاب تورنتو سوگوار هست به خانواده های آقای مهیم و آقای میساقی تسلیت میگیم و یادشون رو اینجا گرامی میداریم نشست بعدی کانون کتاب روز یک شنبه 18 اکتبر خواهد بود تا زمانی که نشست ها از طریق اینترنتی برگزار میشه سومین یک شنبه هر ماه نشست های ما برگزار خواهد شد و چون سخنرانان ما از جاهای مختلف دنیا تشریف میارن و به ما میپیوندند برنامه ها رو طوری تنظیم کردیم که با های مختلف جاهای دیگر جهان بتونن همراه ما باشند بنابراین ساعت سه بعد از ظهر سه یک شنبه نشست کانون خواهد بود. نشست بعدی همونطور که عرض کردم 18 اکتبر هست سخنران رو به زودی خدمتون اعلام خواهیم کرد اما ترتیب برنامه از طریق زوم به این ترتیب هست که میکروفون ها بسته است در طول سخنرانی دوستان میتونن سوالایی که دارن از طریق چت برای من بفرستن پس از پایان صحبت های سخنران سوال های شما رو من به ترتیب که به دست من رسیده از سخنران خواهیم پرسید و جواب رو خواهیم شنید امروز دکتر فریدون و برای ما صحبت میکنن ایشون کتاب 160 سال مبارزه با آین بهایی رو معرفی خواهند کرد در چارچوب بررسی تاریخ معاصر ایران جنبش باب و بهایت یک نقطه عطفی هست و به همین دلیل و در چارچوب همین بحث های بررسی تاریخ ایران هست که امروز در مورد مبارزه با آین بهایی در ایران از آغاز تا کنون آقای دکتر صحبت می‌کنند. نکته دیگر اینکه که یکی از ابزارهای اندازگیری دموکراسی در جوامع مختلف رفتار با عقلیت و همین رفتار با اقلیت بهایی برای ما نشانه است از حضور یا عدم حضور دموکراسی در کشور ما از 167 سال پیش تا کنون. آقای دکتر فریدون وهمن استاد پیشین رشته ای ایرانشناسی دانشگاه کپنهاک هستند بیش از چهل سال سابقه پژوهش و نگارش، در ادیان و زبانهای باستانی ایران دارند. حاصل تحقیقات ایشون، ایست جلد کتاب، دهها ها مقالب زبانهای مختلف در دانشنامه ها و مجلات علمی، در زمینه دین زردشتی، دین مانوی، لحجه های ایرانی، فولکلور ایران و ادبیات فارسی است. در سالهای اخیر، کوشش دکتر وهمن بر نگاشتن و تحقیق بر نابرد باری مذهبی در ایران و مخصوصا سرکوب و آزار بهایان بوده در این زمینه تاکنون کنون هشت جلد کتاب به همت و یا همکاری ایشون منتشر شده دکتر وحمن عضو شورای مشاوران فرهنگ بزرگ زبان پهلوی و رئیس انجمن فرهنگی ایران و دانمارک هستند این انجمن پیش از انقلاب اسلامی برای معرفی فرهنگ ایران به مردم دانمارک تشکیل شده و تا کنون به فعالیتهای خود ادامه می ده. برخی از کتابهای دکتر وحمن در سایت آسو در دسترس است. از جمله همین کتاب 160 سال مبارزه با آین بهایی، کسروی و کتاب بهایی او و نیز از تهران تا عکا بابیان و بهاییان در اسناد دولتی قاجار این کتاب رو دکتر وحمن همراه دکتر عباس نگاشته. نگاشتند. از شما سپاسگذاری می کنم و از آقای دکتر خواهش میکنم که صحبت رو شروع کنن. من سعی میکنم که آقای دکتر رو آن میوت کنم و ایشون بتونن صحبت کنم.
1: صدای بنده می بله بفرمایید آقای دکتر. دوستان عزیز از احترام دارم خدمتون. بسیار خوشحالم که حضورتون میرسم و از آقای حریری و بانیان این کانون کتاب تشکر میکنم که این امکان رو فراهم کردن امشب هم باشیم این کتاب 160 سال مبارزه با آین بهایی ده سال پیش توسط نشر باران در سوئد منتشر شد و خیلی زود به چاپ چهارم رسید. ترجمه انگلیسی این کتاب دو سال پیش نشرو شد این کتاب که با اسناد و مدارک تاریخی مستند همراه است مورد توجه محافل آکادمیک و دانشگاهی قرار گرفت از جمله دکتر توکلی ترقی استاد مطالعات تاریخ ایران در دانشگاه تورنتو خواندن این کتاب را برای تمام کسانی که به تاریخ اجتماعی ایران علاقمندن ضروری شمولدن. کتاب کوشه چیست در بازسازی بخشی از تاریخ سوخته و پایمال شده اجتماعی و دینی ایران و تا حدی میتواند خوب برخی پرسش هایی که امروز ما ایرانیان با آن روبه رو هستیم باشد. سبب موفقیت نسبی این کتاب را شاید باید در فروریختن تدریجی دیواره های بدگمانی و نفرتی دانست که روحانیت شیعه بیش از یک قرنونین کوشید دور بهایان بکشد و با ستها ترفند و دروغ و نفرت تراکنی ایرانیان را از مردم عادی گرفته تا روشنفکران از کلمه بهایی و جامعه بهایی به هرستاند داریوش همایون نویسنده معاصر بزرگترین دستاورد جامعه روحانی ایران رو در یک قرنونی اخیر موفقیت ایشان در مبارزاتشان علیه بهاییان میداند این حرف رو نباید کم گرفت او میگوید بزرگترین دستاوت جامعه روحانی ایران با امکانات وسیع و درآمدهای های بی حساب خمس و زکات و وقف و خیرو در سل هفتاد سال گذشته ساختن بیمارستان ها و دانشگاه ها ایجاد درمانگاه ها و مدارس در مناطق محروم کشور یا ایجاد مراکز علمی و کمک به پیشرفت صنایه حتی نگاشتن رسالات و کتابهای های معتبر دینی نبوده. با این حرف داریوش شخمایون یادآوری میکند که روحانیت در قحطیها، ها تا اونزدگی ها و ووازدگی های مکرر در دوران قاجار نه تنها به مردم درموند کمکی نکرد بلکه به شهادت تاریخ با احتکار غلات و ضبط املاک قربانیان این امراض به صورت بزرگترین سرمایهداران دوره قاجار در آمدن. نمونش، نامآوری مثل محمد باقر شفتی، آقا نجفی و یا خاندان بهبهانی و ده ها دیگر هستند. و نمونه دیگرش علما و آیات ازامی که امروز در ایران صاحب شرکت ها و کارخانه های بزرگ معادن و منابع طبیعی کشورند و در کمک به صدها و هزارها خانواده که هستی خود را در سیل ها و زلزله ها از دست میدهند همواره قایبند اما تنها هدفی که به عنوان وظیفه دینی به طور پیگیر دنبال کردهاند و به آن موفق بودند سرکوب و آزار بخشی از مردم ایران به جرم این بوده که بابی یا بهایی هستند. در این سخنرانی جز به ضرورت به جزئیات این سرکوب ها و آزارها نخواهم پرداخت بلکه کوشش هم بران خواهد بود که علل و ریشه های تاریخی این مبارزه بیامان را پیجویی نمایم و آنجا که این سرکوبیها ها بدون چشم پوشی یا کمک حکومت ها ممکن نمیشد اندک نیز به روابط دو نهاد روحانیت و سلطنت در تاریخ ایران بپردازد بهای ستیزی را می توان به چند دوره مشخص تقسیم کرد دوره اول از آغاز ظهور این آین در سال 1844 میلادی تا ظهور مشروطیت و سقوط سلسله قاجار که بابیان و بهایان را عموما به نام بابی می شناختند. دوره دوم پس از ظهور مشروطیت و دوره شاهان سلسله پهلوی تا آغاز انقلاب اسلامی و دوره سوم پس از انقلاب اسلامی و اتقام روحانیت و حکومت در یک نهاد که روحانیت با دستی گشاده و بیرحمی به قصد مهو بهایان از کشور اسلامی ایران به آزار و سرکوب آنان ادامه می دهد در سرکوب بابیان و بهایان خواه با روندهای مهم تاریخ اجتماعی و فرهنگی ما ارتباط می یابد. تاریخی که آغاز شکلگیری آن مذهب شیعه در شش قرن پیش در زمان سفری است، این مذهب که با شمشیر قزلباشان صفویه در ایران سنی مذهب مستقر گردید در طول زمان به چند شاخه یا مکتب قسمت شد یکی از آن مکاتب یعنی مکتب اصولی توانست مخصوصا در طول سلطنت شاهان قاجار با مبارزه و کشدار رغبای خود مثل صوفیان مخصوصا فرقه پرطرفدار نعمت اللهی با قطعه رهبران مکتب شیعه اخباری و با مبارزه و ایجاد نفرت علیه مسلمانان سنی و خلافای راشدین و با راندن اقلیت های دینی مثل زردشتی و یهودیان به هاشیه اجتماع قدرت دینی در کشور را به دست بگیرد علمای اصولی شبکه وسیع دینی از مسجد و امامزاده و حوزه های دینی در سراسر کشور به وجود آوردن و با درآمد های سرشار از خمس و زکات و اوقاف تبدیل به نیروی مذهبی بزرگ و پرنفوزی شدند ضعف شاهان قاجار که مشروعیتی در جامعه نداشتند و نیاز ایشان به پشتیبانی علما به قدرت مهار نشده رهبران مکتب اصولی افزود در همین دوره بود که علمای اصولی ادعا کردند در غیبت امام زمان حکومت کشور اسلامی باید در دست علما باشد بدین ترتیب شاهان قاجار را قاسب سلطنت امام زمان دانستند و به آنان اجازه دادند که موقتا و به مقتضیات زمان به نیابت از علما حکومت کنند فرقه اصولی خود را انهراف ستیز میداند انحراف تیف وسیع از رفتارهای اجتماعی و اندیشه ورزی و رفتار روزانه را شامل می شود و هر آخوندی می تواند بر اساس فهم و قضاوت خود و یا با استفاده از هزاران حدیث و توضیح المسائل با هر چی که به نظرش انحراف می آید به ستاد امر به معروف و نهی از منکر که امروزه در ایران فعالیت میکند شامل زنان و مردانی است که با گشتن در خیابانها ها وظیفه کشف این انحرافات و مجازات منحرفان را در جامعه به عهده دارند بگذاریم که جمهوری اسلامی در جمهوری اسلامی بیشتر منحرفین بانوان هستند و اون هم به خاطر بدهجابی اونها و کسی کاری به منحرفین دیگر مثل منحرفین اقتصادی و مالی نداره البته حضور رسمی چنین افرادی در جامعه اسلامی ایران جز در دوران پهلوی ها سابقه دیوینه دارد که ایشان را مختسب می نامیدن. یعنی کسی که حساب افراد را میرسد یادی از پردین اعتصامی شاعره نامدار بکنم که قطعه با نام محتسب و مست دارد که با این بیت آغاز میشود محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت مست گفته دوست این پیراهن از تفسار نیست گفتگوی بسیار است از مستی با محتسب در گوگل جستجو بفرمایید و از خوندن اون لذت ببرید در تمام دوره قاجار مخصوصا در قرن نوزدهم، انتظار ظهور موعود در میان قشر وسیعی از مردم ایران افزونی می گرفت مخصوصا در میان باقیماندگان فرقه اخباری و حلقه‌های سوفیان و یا در میان پیروان فرقه کلامی شیخی و یا حتی شیعیان اصولی مردمی که از ظلم حکومت و فساد علما به جان آمده بودند یگان پناهشان قائم موعود بود که بنا بود بر اساس روایات شیعی روزی از محل قیومت خود به باور شیعیان از چاهی در جابرغا و جابرسا بیاید با ظالمان بجنگد و, و داد را در جهان برقرار سازد. نزدیکی هزاره قیبت امام دوازدهم در سال 1260 هجری قمری، برابر با 1844 و احادیث و اخباری که ظهور را پس از هزار سال مجدنی داد بر این انتظار قوت داد. ظهور جنبش بابی با قیام جوانی 25 ساله موسوم به سید علی محمد شیرازی از شهر شیراز و ادعای سریح او ابتدا به مقام بابیت امام قایب و بعد ادعای مقام امام زمان و مهدی موعود. طبعا دشمنی علمای اصولی را برانگیخت چنین ظهوری نه فقط خطر آشکاری برای مشروعیت عقیدتی علمای اصولی بود بلکه اعتبار اجتماعی و منافع مادی ایشان را نیز مورد تهدید قرار میداد ظهور آ آی... این مهزبی آخر زمانی برای علمای شیعه جدیتر از دیگر نهضت‌های مذهبی دیگرندیش بود خواستان که بسیاری از بابیان اولیه مشتهدین یا برخواسته از مکتب شیخی و یا از ردههای میانی و یا پایینی ملایان طلبه ها، پیشوران و تاجران متوسط الحال بازار بودند ظهور با هیچ شباهتی با احادیث شیعی و علایمی که برای آمدن قائم در احادیث آمده نداشت ولی با استقبال فراوان توده های مردم روبرو شد که به قول همای ناطق بدون که یک کلمه از آثار او را خوانده باشند فوج فوک به او ایمان آوردند از اوایل دهه 1850 نگرانی های علمای عالی رتبه از چالش با بابیان به آن درجه رسید که بکوشند در افکار عمومی زن و نفرت مردم را علیه این گروه ناهمرنگ برانگیزند و تکفیر آنها رو به عنوان کفار مستحق مرد مویسر سازند از این دوره به بعد اقدامات وسیع بابی ستیزانه نهاد روحانیت آغاز شد که اغلب با همدستی فعال حکومت قاجار همراه بود سیدنی محمد باب در سال 1850 با فتواه علمای تبریز و فرمان امیر کبیر در شهر تبریز تیواران شد ولی کشته شدن او چیزی از محبوبیتش و محبوبیت آین او نکاست و در دهه های بعدی این سرکوب ها ادامه یافت سرکوب هایی که در اوج خود گاه با خوشونت افسارگسیخته عوام نیز همراه میگشت و آکنده بود از کشتارهای انفرادی یا جمعی غارت آتش زدن خانهها و خرمنهای های روستایان بابی یا بهائی حبسهای بلند مدت اجبار به توبه برای بازگشت به اسلام و به همه اینها باید تبعید مصادره انوال و خانه ها طلاق اجباری زنان اونها تجاوز به زنان و به بردگی کشیدن کودکان را نیز افسود تمام اینها رو بنده با اسناد تاریخی خدمتون عرض می و هیچ کدوم و افسانه نیست با شکل گرفتن دین باهایی و انتشار تعالیم اون در بزرگ اعتقادات دینی که بین علمای شیعی و بابیان و بهایان وجود داشت امیغتر شد. نخستان که ظهور باب و سپس بها الله مسئله خاتمیت پیامبر اسلام را به چالش می کشید. مسلمین پیانبر خود را آخرین رسول خدا می دانند. ولی بابیان و بهایان معتقدند که دست خدا بسته نیست و به مقتضای زمانه پیامبرانی نیست خواهند آمد همان همانگونه که پیامبر اسلام پس از موسی و عیسی آمد لغو طبقه روحانی چه مشتهد باشد چه مرشد یا کشیش یا خاخان از تعالیم اساسی این آین است که انسان را بالغ میداند و نیازی به رابط بین انسان و خدای او نمیبیند. بیند. بخش از تعالیم باهایی نیز به نام دوازده تعلیم نمی تواند مورد موافقت روحانیون شیعه قرار گیرد. مثل جستجوی حقیقت و دست کشیدن است تقلید کورکورانه یعنی حذف مرجع تقلید تصاوی حقوق زن و مرد مثل اینکه میگوید دین ایستانیست و باید همواره و در هر زمان با علم و عقل حاکم در آن زمان در توافق باشد اگر دینی چنین نشد به خرافات کشیده خواهد شد میگوید دین باید سبب دوستی و محبت باشد اگر دین بخواهد اسباب دشمنی و اختلاف شود دست کشیدن از آن دین و رویاوری به عشق و محبت ارجح است و امثال این گونه تعالید. در مورد باهائی ستیزی در دوره قاجار می توان ساعت ها گفتگو کرد فقط اجازه بفرمایید ایمارشو با شرحی از یک باهای کوشی با به واقع افسار گسیخته در شهر یزد به پایان می‌آورم در زمانی که ذل السلطان فرزند ناصرالدین شاه خاقیم اصفهان بود شیخ محمد تقی نجفی مجتهد با نفوذ با دستیاری ذل السلطان با بیکشی را در آن شهر و شهرها و دهات اطراف آغاز کرد ملای سی ساله ای به نام سید ابراهیم که به سمت امام جمعه یزد منصوب شده بود سر راه خود از عطبات به یزد به اصفهان و به ملاقات آقا نجفی رفت و به تشویق او و با ملاحظه بابی کشی اسفهان موقع را برای کسب شهرت و محبوبیت و تثبیت مقام خود در یزد مقتنم شمرد هنوز به نرسیده بود که در شهر شایع شد وی از علمای عتباتالیات دستور سریح برای کشتن تمامی بابیان دارد یک روز پس از ورود او به یزد که مصادف با 17 رویل اول و تولد پیامبر اسلام بود به تاریخ فرنگی 13 جوان 1903 سید ابراهیم پس از نماز جماعت به منبر رفت و موعظه شدیدی علیه بهایان نمود بعد از ظهر همان روز جمعیت آزار و کشتار بهاییان را با قارت مغازه ها و سوزاندن خانهها و کشتن مردان و زجر و شکنجه زنان و کودکان آغاز کرد فاجعه ای که یک هفته به طول انجامید نایپورملکوم عضو انجمن میسیونری کلیسا که در آن زمان در یزد بود در کتاب خود به نام پنج سال در یک شهر ایرانی شرحی از این واقعه که بنده آورده که بنده بخشی از آن رو خدمت رو نقل میکنم. مینویسد می در این ماجرا با بیان را برای محاکمه و گرفتن حکم ارتداد نزد مشتهد نمی بردن بلکه آنان را به مجرد دستگیری خارپاره می میکردند آنچه موجب هیجان مردم میشد فقط احساسات دینی نبود بلکه فتوای علما مبنی بر حلال بودن اموال قارتی از مغازه‌ها یا خانه‌های بابیان بود در این حملات حتی کسانی که سالها از نزدیک با بابیان معاشرت داشتند و با آنان هم قضا شدن نیز شرکت میکردند. بر سر برخی از این قربانیان بخت برگشته با میله آهنی نکتیزی به شکل نیزه سوراخ ایجاد میکردند و در آن سوراخ نفت ریخته آتش میزدند. سایر انواع شکنجه و کشتن را از قساوت نمیتوانم بنویسم. به ندرت زنان و کودکان را میکشتند بلکه آنها را به بدترین وضن کتک زده زخمی و مجروع کرده و در گوشهای با گرسنگی رها میکردند تا خود بمیرند از یک دهکده گزارش دادند که فرزندان بابی ها چندین روز زیر درختی که پدرانشان را کشته بودند گرسنه و بیهار افتادند تا آنکه جلوی چشم سایر دهاتی ها یک به یک جان دادند و کسی به فریاد آنها نرسید در پرانتز خدمتتون عرض کنم این واقعه این بچه‌ها رو دیدن این بچه‌های گرسنه و تشنه ظاهرا همون منظره است که سید محمد علی جمالزاده نویسنده معروف در کودکی هنگام فرار از بابیکشی اصفهان همراه مادرش شاهد بوده و سالها بعد اون رو در کتاب سر و تهیه کرباس آورده است مشاهدات جمالزاده رو در کتابم نقل کردم به ماجرای یزد برگردی ملکوم اضافه میکند از کسی حکایت میکنند که مرد مجروحی را روی زمین این سو آنسو میکشید ولی نمیدانست با است یا نه به همه میگفت من تمام عمرم مردی گناهکار بودم نماز نخواندم هرگز کار سوابی نکردم و جایم حتما در جهنم بود این مرد را نباید رها کنم چه اگر بابی باشد و او را بکشم تمام گناهانم بخشیده می شود و جایم در بهشت خواهد بود اینها را ملایان در مساجد به گوش مردم میکردند شرح مفصل این جنایات و امثال رو در کتابم آوردم که در اینترنت رایگان در دسترس است و میتونید ملاحظه فرمایید از غذا همزمان با انتشار کتابم در سوئد به لطف دوست عزیزم آقای مافان ده سال پیش در ایران به مناسبت صدمین سال درگذشت آقا نجفی اصفهانی کنگره ای در تجلیل او با پیام آیت الله خامنه ای تشکیل شد و سخنرانی های روحانیون در آن کنگره در یک کتاب 300 صفحه‌ای با نام عقاد مبارزات آیت الله العظماء نجفی اصفهانی، علیه بابیان ازلیه و باهایی منتشر گردید. اجازه بدید اگر بتونم کتاب رو خدمت نشان بدن. این کتاب. امیدوارم ببینی. مؤلف کتاب مصطفی آیت مهدوی زیر عنوان اصلی کتاب نوشته از بررسی فرقصازی استعمار انگلیس در کشورهای اسلامی و مقابله زعمای شیعه در قصره هاجار. هاج، امروزه آنچه در یا از اسفهان و شهرهای مرکزی ایران به دست آقا نجفی انجام شد نامی جز جنایت علیه بشریت ندارد این بابی تا اواخر قرن نوزده با شدت و ضعف ادامه داشت و موفقیتون هم از طرفی بستگی به این داشت که تا چه حد مشتهدین بخواهند اوزا را بحرانی سازند و یا دولت و حاکم محل تا چه حد به اجرای فتواهای مشتهدی تمایل داشته باشند. برای جامعه محروم و بی پناه بابی و بهایی این برباها که به قول علما برای حفظ فرقه ناجیه شیعه از شر فرقه زاله بابیه انجام می گرفت چیزی نبود جز تجربه هولناکی از وحشت و خونریزی در بررسی دوره دوم باهای ستیزی پس از ظهور مشروطیت و دوران شاهان پهلوی چند نکته قابل توجه است آگاهی روشنفکران ما با مبانی مشروطیت و کوشش شاه در ایجاد صبات و امنیت در ایران و سپس ایجاد نوعی ای مدرنیته در کشور از قدرت روغانیوم کاست و در دوران رزاشا با های ستیزی کاهش شد باید روی کلمه کاهش تکیه کنم سوای قارت و کشدارهای های پراکنده که گاه گاه به طور سنتی در گوش و کنار صورت می گرفت برای پیش بردن برنامه کشف هجاب در سال 1934 میلادی تقان 1334 شمسی نیاز به دادن امتیازی کلان به روحانیت داشت تا صدای مخالفت ایشان را خاموش کند و مبادا او را به خاطر این اقدام ضد اسلامی یعنی کشف هجاب به بهای بودن متهم سازند. و چه چی چیز آسانتر از بستن پنجاه مدرسه دخترانه و پسرانه, پسرانه بهایی که در سراسر ایران در شهرها و دهات و قصبات فعالیت میکرد و جزء بهترین مدارس به شمار می رفت سوای بستن مدارس رزاشا دست ملایان را در بهای آزاری گستردهای در کشور باز و این امر به تعطیل تشکیلات نوپای بهایی اخراج بهایان از ادارات و بار دیگر آتش زدن خانه ها و خرمن ها و جنایاتی که در بالا از آن نام بردم انجامید پدر من که خود شاهد این وقایی بودند میگفتند شدت سرکوب ها به حدی بود که باهایی ها می گفتند باید چراغ برداریم و دنبال دوره قاجار بگردیم. این واقعه نمودارق میثاق نانوشته ای بین روحانیت و پادشاهان و حاکمان ایران در معامله و سر باهایان و بابیان بود است آزاری در دست روحانیون اهرم فشاری برای آشفت ساختن اوزا و گرفتن امتیازاتی از دولت بود برای دولت و حکومت ها در دوره های بحرانی سیاسی یا اقتصادی برای سرگرم کردن مردم جامعه و عدم توجه مردم به مشکلات و بحران و یا برای رشوه ای به روحانیت بود این امر در تمام دوره شاهان پهلوی نیز ادامه داشت با شروع جنگ دوم جهانی و اشغال ایران توسط قوای متفقین در شهریور 1320 1941 میلادی رضا از ایران به جزیره موریس تبعید شد دستگاه حکومت مطلقه او یک شبه فرو ریخت نیروهای گوناگون سیاسی و عقیدتی سر برآوردان و از جمله روحانیون به جنبش و فعالیت پرداختند مشتهدینه که در زمان او از ایران به عتبات تبعید شده بودند با سلام و سلوات و قربانی گاو و گوسفند در مسیرشان به ایران بازگشتند در همین دوره امامزاده ها شروع به معجزه کرد مراسم سینزنی و قمزنی در روزهای آشورا. که از زمان رزاشاه ممنوع بود اثر گرفته شد و ساعت تعذی خانی اینجا و آنجا گسترده شد و مساجد و امامزاده های بسیاری در سراسر کشور بنا گردید همزمان سازمان های گوناگون دینی برای آشنا ساختن جوانان با مبانی اسلام تشکیل شد برای دینی ساختن جامعه تغییراتی در برنامه مدارس با اضافه کردن دروس شرعیات و عربی انجام گرفت روزنامههایی چون آیین اسلام پرچم اسلام دنیای اسلام ندای حق منتشر شد دکتر توکلی ترویج در تحقیق آلمانی که به نام های ستیزی و اسلام در ایران دارند هدف ایجاد این شبکه عظیم را تنها مبارزه و باهایت نمیدانند بلکه به درستی بر این باور است که هدف ملایان اسلامی کردن حوزه همگانی بود که چند دهه بعد نقش مهم در ایجاد انقلاب اسلامی سال 57 داشت جامعه روحانیت خیلی زود به این نتیجه رسید که نمیتواند با بهایت از طریق دین و مباحثات دینی وارد بحث و مبارزه شود امین بهایی در عین حال که دیانت نوینی بود اسلام و مذهب شیعه و مبانی آن را قبول داشت و به مقدسات آن احترام می‌گذاشت حتی به باهایان مسیحی تبار که در کشورهای غربی به این دین امامی میآوردند توصیه می‌کرد به های مبشرین مسیحی در مورد اسلام و پیامبر اسلام اهتمام نکنند و اسلام را به عنوان یکی دین بپذیرند و به مطالعه تاریخ و تعالیم آن بپردازند بنابراین روحانیون مشکل میتوانستند که بابیان و بهایان را مرتد و بیدین به شما را برن. روحانیون به این نکته نیز پی برده بودند که این دین با بنیانهای فکری مردم ایران با سابقه دینی و فرهنگ ایشان و با ملیت ایرانیان سازگاری طبیعی و فطری دارد. بنابراین کوشیدند حربه تازه‌ای به میدان آی بیاورند و آن اینکه بگویند وهایی ساخته دیگانگان است و برای ایجاد شکاف و اختلاف در اسلام ساخته شده. یکی از سن خیشان جزوهی جعلی به نام یادداشت‌های کنیاز دالگورکی در پیدایش مذهب باب و بهائی نگاشت تا ثابت کند دین بابی یا بهائی ساخته دست سفیر روس در ایران در زمان محمدشاه قاجار است ببخشید این داستان پوشالی دست مایه ستیزی و بیگان سازی این جامعه گردید و تا امروز جزء انتشارات ضد بهایی در ایران منتشر می شود. همزمان اطلاع بروجردی رهبر شیعیان جهان و رئیس حوزه علمیه قوم ستیزی را یکی از تکلیف‌های تعطیل ناشدنی روحانیت شیعی تعیین کرد و طلبه های جوان را برای تبلیغ مبانی دین اسلام و مبارزه با اهریمن به شهرها و دهات کوچک و بزرگ اعزام داشت. به شهادت خاطرات یکی از این طلبه ها آیت الله شاهرودی بعدی و به طلاب توصیه می نقل و غور بروید و اینها یعنی بهایی ها رو بکشید اگر توانستید بکشید بکشید و اطمینان داشته باشید آتلا منتظری نیز از خاطرات دوران طلبگی خود از همین فرمان بوجردی و چگونگی بهایی ستیزی خود در نجاف آباد یاد میکنن این دستور موج تازهی از بهای ستیزی را در سراسر ایران آغاز کرد از جمله در کاشان به تحریک یکی از همین طلبه ها به نام تربتی چند جوان بازاری به مطب به دکتر محبوب شهر سلیمان برجیس که بهایی یهودی توالی بود رفتند. و با التماس و خواهش او را به بهانه اینکه پیرزن بیماری داریم به تکیه شهر بردن قرار بود در حضور مردمی که در تکیه گرد آمده بودند به دکتر برجیس تکلیف کنند که اسلام بیاورد و اگر چنین نکرد او را بکشند و در چاهی که نزدیک محل بود بیاندازند دکتر برجیس با شجاعت تمام از تقیه و ایمان به اسلام حتی برگشتن به یهودیت سر زد و هنگامی که قصد بازگشت به خانه داشت در خارج از تکیه او را با وارد آوردن پیش از هشتاد ضرب کارد به قتل رسنده. قاتلین در حالی که چاقوهای خود را، چاقوهای خونین خود را می لیسیدن، در بازار شهر را و این اقدام افتخارامیز را به آگاهی مردم رساندند. داستان را خلاصه کنم انتظار ملایان شهر از جمله مشتهد بزرگ کاشان آقای غربی که دادگستری کاشان اینها را به خاطر شرکت چند نفر در قتل رها بکند به جایی نرسید و با پیگیری داستان شهر قاتلین برای محاکمه به تهران فرستاده شدند دولت ساعد با آزاد کردن آنها مخالفت کرد اون دولت به فشار روحانیت ساقط شد و دو کابینه بعدی هم ساقط شد از سراسر ایران از سوی انجمنهای اسلامی مشتهدین به نام و سازمان دینی سیل تلگراف برای آزادی قاتلان به دربار دولت سرازیر کردند. این اقدام و برخی دادستت های محرمانه بین روحانیت و دولت صدرالاشراف که هنوز از جزئیات جزئیاتان بیخبرین موجب شد که قاتلین در دادگستری تبرئه شدند و چند روز بعد در میان هلهله و شادی مردمی که تا سی کیلومتری کاشان با تاق و نسرت و قربانی کردن گاو و گوسفند در مسیرشان به استقبال عمده بودند به شهر خود بازگشتند در کنار چنین برواهایی که گاهگاه صورت می‌گرفت، نوعی سرکوب دائمی نیز وجود داشت که جز واقعیت های پذیرفته شده زندگی هر بهایی از کودکی تا مرگ بود و تا زمانی که من در ایران بودم ادامه داشت این محدودیت‌های وسیع تیت گسترده از دوشنام های در کوچه و خیابان کتک خوردن کودکان و بزرگسالان، نجس شمردن بهایان و راه ندادن به حمام نفروختن نان و یا مایحتاج زندگی به ایشان یا ایجاد مشکلاتی در معاملات تجارتی بود که تماماً با تحریک ملایان در مسجد هر محل انجام می گرفت. پس از کودتای 28 مرداد 1951 شاه برای ابراز رضایت از پشتیبانی روحانیت از کودتا و تقاضای اطلاق الله بهبهانی برای سرکوب بهاییان موافقت کرد مقارن ماه رمزان نیروی نظامی مراکز اداری بهاییان را در تهران و دیگر شهرها تسخیر کردند و واعظی به نام فلسفی همه روز ساعت دوازده از رادیوی دولتی علیه بهائیان به سخنرانی پرداخت و تحریکات او بار دیگر صحنههایی که در بالا از آن نام بردم در سراسر سر کشور تجدید کرد اما این بار سرکوب بهائیان با اکثر اعمالهای المللی روبرو شد و شاه که بسیار به این اهمیت و آبروی بین المللی خودش اهمیت میداد و وزیر کشور او امیر اسدالله علم توانستند به سختی اوزا را رفع و رجوع کنند از این تاریخ به بعد روابط روحانیت و دربار به خاطر برآورده نشدن تمامی خواسته هایشان تیره شد از منابع و مساجد باهایان را به ارتباط به روس و انگلیس و امریکا و صهیونیسم اسرائیل و جاسوسی برای آن قدرت ها متهم ساختند و آنقدر در این تبل توهی کوبیدند که به تدریج این ارتباط نامعقول و غیر تاریخی را تبدیل به حافظه تاریخی دروغین نمودند اصلاحاتی که شاه به نام انقلاب سفید و ایجاد سپاه دانش و سپاه بهداشت و دادن حقوق مساوی به بانوان انجام داد با مخالفت ملایان روبرو شد و آیت الله خمینی سریحاً آنچه که شاه و دولتش انقلاب سفید می‌نامیدند ترویج اعتقادات باهائی دانست سابقه خانوادگی هویدان خسروزی و چند تن دیگر از وزرای او که برخی از بستگان یا اجدادشان زمانی بهایی بودند ولی نه خودشان بهایی بودند نه ارتباطی با جامعه داشتند و این حقیقت که طبیب مورد اعتمادشا یک بهایی بود دستآویز دیگر ملایان در متهم ساختن هویدا و کابینه و حن شخص شاه به بهایی بودن شد تئوری شراکت بهاییان در قدرت شاه شکل گرفت و از منابع و مساجد تبلیغ شد و این درست در همان حالی بود که شاه و سواک دست سازمان ضد بهایی حجتیه را در آزار بهاییان و اختلال فعالیت آنها باز گذاشته بودند مسخ عوام با اشاعه یک نظریه یا ساختن داستان توتئی پر آب و تاب کار سهلیست است ولی استادی و تردستی ملایان و دستگاه تبلیغاتی ایشان را رو بنگرید که روشنفکران نویسندگان مورخین و افراد سکولار ما را نیز تحت تأثیر تحت تاثیر این تبلیغات قرار دادند طوری که در تمام دوران شاهان پهلوی و سیالیان اولیه انقلاب اسلامی روشنفکران ما که در غم های محروم استعمار زده افریقا و آمریکای جنوبی مقالات و کتابها نوشتند کلمه‌ای از جنایاتی که علیه بهایان جلوی چشمانشان رخ میداد بر قلم و زبان نیاوردن با پیروزی انقلاب اسلامی و با استفاده از اوضاع نابسامان ماه های اولیه انقلاب بلافاصله فاصله سازمانی مجهز مرکب از افراد حجتیه و کومیتهای اسلامی سرکوب حساب شده و برنامه دیزی شده ای را علیه جامعه بهایی آغاز کردند این یورش آنچنان سریع و گسترده بود که گویی آنان ترس داشتند که شاه مبادا باز بازگردد و با اعاده امنیت در کشور امکان نابودی جامعه بهایی از دستشان در رود مدیران جامعه بهایی به نام محافل روحانی در هر شهری نخستین هدف این حملات بودند که بدون هیچ ختم قانونی دستگیر یا ربوده شدند و بسیاری از ایشان همان شب دستگیری اعدام گشتند با هایان شناخته شده در تهران و شهرستانهای دیگر دستگیر شدند اتهام واهی ارتباط با اسرائیل و جاسوسی برای خارجیان به آنها داده شد و برای اینکه این اقرار از آنها بگیرند مورد بیرحمانه‌ترین و شکنجه شکنجه‌ها قرار گرفتند. به آنان تکلیف کردند که به اسلام باز گردند و توبه کنند. ولی حتی یک تن از ایشان به این کار تن در نداد. در نتیجه در چند ماه اول انقلاب بیش از دویست تن از زن و مرد بهایی از دختر 17 ساله تا پیر مرد 86 ساله تیرباران شدند یا به پای چوبه های دار رفتند. خانه باب در شیراز و خانه بحالا در تهران و هر بنای دیگری که با آین بهایی ارتباط تاریخی داشت ویران شد بحاییان از تمامی مشاغل رانده شدند و ضبط اموال و خانه ایشان امری آدی گشت قانون اساسی جمهوری اسلامی طوری تنظیم گردید که باهایان را بلغوبه جاسوس خارجیان دانست در کتاب مواردش را آوردم این سرکوب ها تا امروز ادامه دارد و هفته نیست که گروهی باهایان را از زن و مرد در شهرهای مختلف به زندانهای پنج سال و ده سال محکوم نسازند و این محکومیت ها در مرحله بازپرسی ماه ها ماها حبس انفرادی با انواع شکنجه برای وادار ساختن آنها به قبول اتهامات دروغینی چون جاسوسی برای بیگانگان همراه است و این در حالی است که پس از چهل و دو سال حکومت و دسترسی جمهوری اسلامی به تمامی اسناد سوات سفارت آمریکا رکن دو ارتش و دیگر اسناد کشوری و لشکری در زمان شاه هنوز جمهوری اسلامی نتوانسته حتی یک سند یا مدرک که ارتباط باهایان را در 170 سال گذشته با دربار یا خارجیان یا جاسوسیان آنها نشان دهد منتشر سازد صبایان که کسانی که در این چل سال به ادعای جمهوری اسلامی جاسوس بودند و اعدام شدند هیچ یک بهائی نبودند ولی بهاییانی که به آنها تهمت جاسوسی زده میشد اگر تغییر می کردن و اسلام می آوردند بلافاصله تبرئه می شدند و گناه جاسوسی ایشان پاک می شد در پایان باید اضافه کنم آنچه برخی از مردم ایران را به باهای سیتیزی داشت تحریک و تبلیغات ضد باهای ملایان بود. وگرنه یعنی در تمام تاریخ این دین مردم عادی با فامیل یا همسایه یا همشاگردی باهای خود در کمال دوستی و محبت بودند بسیار مسلمانان و باهایان که با هم شریک تجارتی بودند دختر و پسرشان با هم ازدواج می‌کردند و هیچ تفاوتی بین خود و دیگری قائل نمیشدند. امری که هرگز مورد رضایت مولایان نبود مطلب ناگفته بسیار است و وقت ما اجازه پرداختن به آن نمیدهد همه اینها را در کتاب در کتابم آوردم اجازه دهید با نشان دادن چند عکس از برخی از این تجایه سخنم را به پایان برسانم از حوصله و صبر شما خیلی سپاس
0: سپاسگزارم. سپاس دکتر وحمن با اجازه شما این اکس ها رو من نمایش میدم و شما صحبت های خودتون رو روی هر اکس بفرمایید.
1: اجتا من بتونم بیام روی زوم عزیزم بنده هنوز ناشی هم در این قضیه. اجازه بدید. خواهش میکنم. عوض میخوام ببخشید.
0: خواهش میکنم.
1: من که به کلی دارم خارج میشم از این داستان. نر بله ببخشید بند بند این عکس که ملاحظه یکی از قدمی ترین انواع کشتار بابیان و باهایان رو نشان میده عکسی است که یک نویسنده ارمنی به نام آتورپات مباجیان در کتابی به اسم پیروزی یک عقیده نوشته مردی است در تبریز که به جرم بابی بودن یا باهای بودن با میخی در قلبش او رو مجازات می و میکشد. اکس بعدی رو بنده نمیبینم. این عکس اتفاقا از شهر یزدی که شرحی از اون رو گفتم ملازم میکنید که دوازده نفر از باهایان یزد این دوازده تعالین باهایی رو که بنده چند تاشو اسم بردم به دست گرفتن این عکس لااقر هشتاد 90 سال قدیمی است و نشانی است از نفوذ افکار باهایی در ایجاد مشروطیت ایران و ایجاد مدرنیزه در ایران، مدرنیست در ایران و ایجاد نهضت آزادی زنان در ایران که مورد توجه مورخین این دوره قرار گرفته و نمونه خوبی است که نشان بده که در زمانی این مطالب 70 هشتاد سال پیش مطرح می شد که حتی در جهان در اروپا هم کمتر مطرح می شود و امروزه هر کدوم از اینها در شهر در شهر است یا هر جای ایران ابراز بشه با شلاق و زندان و از کنان که مجازات رو به رو خواهد شد اکسیست از یک مدرسه دخترانه باهایی در قصبه باسم سیسان در آزربایجان که این عکس هم ناغل هفته تشداد سال پیش است بسیاری از مدارسی که بابیان و باهایان درست گردن مثل مرحوم رشدیه که بابی بود خانم دولت آبادی و یا خانم ایادی که بابی باهای فقر نمی کرد اینا به ایجاد مدارس پرداختند و بسیار از مدارس دخترانه را گلله و اخوندها تحریک کردند بستند و سوزاندند این مدرسه است در سیسان شاید هفته تشتاد سال پیش در پرانتز بگم بعد از انقلاب اسلامی تمام احالی سیسان که بهای بودن تارانده شدند و اون قصبه آباد و زیبا تبدیل به ویرانه شد این عکس بعد از انقلاب اسلامی است که خانه باب رو ویران می کنند جوانهای دانشگاهی با حمایت ملایان که در پایین ایستادند به این خانه تاریخی که یکی از خانه, خانه کوچک بسیار کوچکی بود یکی از کانوری اسلوب قاجاریه رو نگه داشته بودند به کلی ویران کردند و به جای اون یک مسجد و پشت سر اون یک میدان احداث, احداث شده در آن و یک مسجد بزرگی در شیراز ساخته شد. این عکس از شعارهایی است که در دوره آقای احمدی نژاد بر خانههای بهاییان در شهرستانها مینوشتند می باهیات و تنفروش کافر اسرائیل اسرائیلی نجس تمام تهمت ها رو این کسی که این شعار قشنگ رو نوشته خلاصه کرده دیگه حرفی نمیشه دربارهش حالا کدوم که از اینها مدرک و سند داره اون دیگه خدا میدند عکسی است از خراب کردن قبرستانهای بهاییان بعد از انقلاب اسلامی که ابتدا در سالهای اول اصولا اجازه نمیدادند که باهایان در هیچ قبرستانی خاک بشن و یک قبرستانی که در شرق تهران داشتند ضبط شد و اکنون سازمان خاوران یا بنیاد خاوران بنیاد فرهنگی شده و تمام قبرها رو خراب کردند بعدا جایی که در کفرآباد به باهایی ها همراه به مجاهدین و دیگران اجازه دادند مرده هاشو رو دفع بکنن ولی
0: همیشه این قبرستان ها مورد خرابی و دستپورت قرار کشتید. سپاس فراوان آقای دکتر خسته با نباشید. دوستان چند نکته رو قبل از اینکه سوال هایی که رسیده مطرح بکنم چند نکتر خدمتون بگم. اولا ما الان بیش از 180 نفر در... این گفتگو حضور دارن از همه سپاسگزاری سپاسگذاری می کنن. دوستانی که علاقمند هستن اخبار برنامه های کانون کتاب تورنتو رو دریافت کنن لطفا در سایت www.torontobookclub.com اونجا برای, برای ما با ایمیل خودتون رو بذارین در قسمت تماس با ما contact آس و ما شما رو به ایمیل لیست کانون کتاب تورنتو اضافه میکنیم. در همون سایت اگر علاق من باشید میتونید کمک های مالی خودتون رو برای ما بگذارین به هر حال برگزاری این نشست ها فقط با کمک های مالی دوستان امکان پذیر هست. من سؤالها رو به ترتیبی که رسیده مطرح میکنم و از آقای دکتر هم خواهش میکنم که مختصر پاسخ بدن که بتونیم تعداد سوالات بیشتری بگیریم. اولین سوال این هست که در جاهای مختلف و از جمله در شهروند کانادا نشریه شهروند کانادا مقالاتی تحت عنوان سپاسگزاری و طلب بخشایش از هموطنان بهایی منتشر شده اینا در کتاب شما اشارهی بهش نشده شاید بعد نباشه در چابهای بعدی به این در واقع برخورده هموطنان ایرانی اشاره بشه در کنار رنج ستمی که بر باهایان ایران وارد شده سوال ایشون این هست که نقش امیرکبیر و سید عبدالحسن لاری را در سرکوب باهایان شهر امیرکبیر شخصی
1: بود که خیلی به انتظام امور در ایران و ترقی ایران اعتقاد داشت و ناصر شاه که هیده سالش بود به سلطنت رسیده بود بسیاری از های امیرکبیر رو نمیپسندید و درباری ها مادر شاه و کسان دیگر با امیرکبیر دشمنی میکردند امیرکبیر به خاطر اینکه ایران ثباتی پیدا بکنه فکر میکرد که اگر بتونه بابی ها رو بکشه و سید باب رو بکشه این ثبات و این قوغا در ایران فرو خواهد کشید به همین جهت با فتوای علما و دستور او باب رو در تبریز تی باران کردند. به خود امیر کبیر هم یک سال دو سال بعد به فرمان ناصر دیشاه از کارش از شد و بعد از مدت کوتاهی متاسفانه کشته شد. در مورد مسئله دوم، این مربوط می شود به یکی از قوقاهایی که در لار، لار یزد رخ داده و بنده فکر می کنم در کتابم بهش اشاره کردم. اجازه بدید به خاطر کمی وقت از شرح اون بکسر.
0: سپاس گذارم. سوال بعدی این هست که ممکنه بفرمایید که سرکوب باهاییا در ایران، مقایسه هست با اینی سرکوب در طول تاریخ از در نظام های مذهبی دیگه در بین مسیحی ها و یهودیان. آیا در هیچ کجای دنیا نمونه های مشابهی ما داریم از سرکوب هایان در ایران
1: البته تمام ادیان این رو تجربه کردند مسیحیت تجربه کرده و به دست رومی های زیادی از مسیحی ها به در از 300 سال که مسیحیت در خفا بود و هنوز آزادی نیافته بود ادیه از مسیحی رو کشتن یهودی رو که می دونید بیرون کرد فرعون و اونها رو رفتن به اسرائیل به سرزمین موعودشون در تاریخ ایران داریم که ما ها و مزدکی ها رو مورد آزار و اذیت قرار دادند و اونها رو کشتن کرتیر موبد بزرگ زردشتی در کتیبه معروف خودش افتخار میکنه که دگراندیشان رو کشت دگردینان رو کشت جادوگران رو کشت منظور از جادوگران زنان زنان دگراندیش هستند و او از جادوگر یاد میکنه بله اینها در تاریخ ما سابقه داشته ولی در تاریخ ما هیچ وقت نسل کشی در به تمام معنا اونطور که فرض کنید درباره نسل‌کشی ارامنه در ترکیه دیدیم یا در بوسنی و یوگسلاوی دیدیم یا در مورد هیتلر و یهودیان دیدیم هیچگاه این کشی رو ندیدیم ولی خب سرکوب ها و کشتارهایی بوده که مثل سرکوبی که از کردم خدمت و اصفهان صد تا نفر باهائی و بابی کشته شدند یا در جمهوری اسلامی تا به حال بعد از انقلاب تا امروز دی بیس کشته شدن اینها را نمیشه نسل کشی نامید ولی این کشدارها سابقه داشته و باهائی است که باید اکثریت برای بقای خودشون بپردازند.
0: سپاسگزارم آقای دکتر سوال بعدی درباره نظر و اقدامات مصدق نسبت به جامعه بهایی چه دیدگاهی دارید اون طور که آقای
1: اسمشون یادم رفته یه شخصیت که هستن که تاریخ میمیسن یه کتابی درباره مصدق و باهایان نوشتن کتاب اینترنتی است که همین فلسفی که ازش نام بردم میرود پیش مصدق و ازش خواهش میکنی یعنی به اون میگه که آقای علما خیلی مل دارن شما یه سیاست مبارز و آغاز کنید و مصدق میخنده و میگه که من بین باهایی و مسلمان فرقی نمیبینم و همه ایرانی هستی و من اجازه این کار رو نمیدم و ایشون معتقد است که شاد یکی از دشمنی های روحانیت با مصدق هم سرپیچی او از مبارزه با باهایی بوده بود است بنده بیش از این چیزی نمیدونم ولی اون کتاب رو میشه پیدا کرد متاسفانه هرچی چیانا به خاطر فشار میارم. اسم این نویسنده رو یادم نمیاد. شاید در کتابان اشاره
0: کرده بله سپاسگزارم. سوال بعدی هست. اگر امکان داره از آقای دکتر وهمن بخوام که چند کلمهای درباره مشاهدات خودشون در مورد جامعه ایران و پیش بینیشون در آینده
1: ولی مشاهدات بنده نمیدونم مشاهدات من الان 60 سال از ایران دورم و تا قبل از انقلاب البته میرفتم به ایران ولی بعد از اون دیگه طبعا نرفتم به ایران و مشاهدات بنده برمیگرده به دوران جوانی و نوجوانی و کودکی که یادم میاد 4-5 ساله بودیم های ما از شهرستان ها با سر کله خونین میمدن منزل ما چون کتکشون زده بودن چون کرده بودن و مادرم اونها رو به بیمارستان و دکتر اینها برد یه چیزی یادمه و همچنین یادمه که چطور در ایام آشورا سینزنی ها دسته های وقتی سر کوچه ما میرسیدم ما معروف بودیم به بهایت در محله خودمان بیش از همه در همون جا توقف میکردند و آنچنان سینه میزدن که گویی ما یزید رو توی آبنبار و منظرمون قایم کردیم و بعد بیرون بیاریم و تحویل اینها بدیم یه همچین خاطراتی دارم سبای اون که برادر بنده و بنده در تمام طول راه مدرسه دبستان که میرفتیم دبستانها دو سره بود و با... صبح و بعد ظهر چهار بار ما این راه رو میرفتیم و یک یک پسری بود دکتر اسقرلاتی و ایشون تمام روزها پشت ما راه میرفت و ناسزا میگفت البته به ما ناسزا نمیگفت به ابا سفندی عبدالبها به اون ناسزا میگفت عبدالبها یکی از شخصیت های است از رهبران باهائی است و علت دشمنی شدید ملاها با او این بود که ملاها تصور کردند بعد از مرگ الله وسط این آئین جمع خواهد شد ولی عبدالبها در زمان عبدالبها این آئین روش کرد و او سفرهایی به امریکا و غرب کرد برای تبلیغ این آئین که سه سال طول کشید و این خیلی برای ملایان غیر قابل تحمل بود به همین جد تمام ناسزاها متوجه به ایشان بود که ایشون رو به اسم عباس افندی میشناختن عباس اسمشون بود افندی یعنی آقا لقبی است که چون در ترکیه و عثمانی زندانی بودن به ایشون افندی میگفتن در مورد آینده ایران بنده واقعا پیش بینی نمیتونم بکنم آینده ایران به دست مردم ایرانه به دست نمیدونم دیگه نمیدونم به دست کیست فعلا که باید دعا کنیم ایران یک روزی ترقی کنه اتفاقا خدمتتون بگم در آثار بهایی بسیار بشارت هست راجع به آینده درخشان ایران و همین عبدالبها که ازش نام بردم و عاشق ایران بود او پیش بینی میکند که ایران در آینده آنچنان ترقی میکنه که محبوب و مورد قبطه تمام ممالک دنیا خواهد شد این آرزوی بهایانه که ایران رو میپرستند دوست دارند و براش خدمت میکنن و امیدوارم اون روز برسه ولی چگونه خدا دانده بس
0: سپاس گذارم سوال بعدی در ترکیه کشتار ارمانی تقریبا جامعه ارمنی در ترکیه رو از بین برد چگونه در ایران به این فشارها و سرکوبها رو از سرگزراندن و هنوز حضور دارن؟ قصد کردم. ترکیه یه جنوسایت
1: بود. یک نصف کشی بود اه... که انجام گرفت. در ایران نصف کشی نبوده و امیدوارم هرگز نباشه. چون فرهنگ ایران اجازه نصف کشی نمیده. فرهنگ ما. به هر حال این فرهنگ سه هزار ساله تاریخی داره، سابقه داره و مردمش بسیار آگاه‌تر و هوشیارتر هستند و اجازه نخواهند داد که چنین جنایاتی در کشورشون انجام بگیره. باهایی ها روی ایمانشون تونستن تا به دوام بیارن و همه چیز خودشون رو فدای ایمان خودشون بکنن. چون به این دیانت اعتقاد دارند، به ایران اعتقاد دینی دینیست که از ایران برخاسته و کشور ایران برای اونها مقدسه و دهها دلیل دیگر که به طور انجام میده اگر بنده بخوام عرض کنم و دلیلی ندارد که سرخم کنند و این اقدام بهایان که این همه ظلم و جنایت رو در کمال مسالمت و بدون هیچ هیچگونه انتقامی تحمل می واقعا بعد به ملت ایران نشان بده که میشه یک مقابلت مسالمت آمیز در مقابل ظلم کرد و ظلم رو به زانو در آورد برای اینکه بنده احساس می کنم 160 سال است که ملایان و روحانیت در مبارزه با بهاییان به جایی نرسیدند ممکنه ادهی بهایی رو در تهران و ایران اونجا بکشن ولی بهاییت الان در دنیا پراکنده شده در سر تا سر دنیا و بعد از مسیحیت پراکنده ترین دین جهانه و دشمنی باش و از بین بردنش دیگه برای اینها امکان نداره این و نشان میده واقعا این قدرت دینی که در مردم ایران هست درست مثل مانویهای های اولیه که این همه سرکوب رو قرنها تحمل کردند مثل زردوشتی ها که تحمل کردند و باهایی هم تحمل میکنند با صبر و ملایمت ولی سرخ هم نمی کنند.
0: تسلیم نمی, تسلیم نمی سوال بعدی هست که در تمام طول حکومت جمهوری اسلامی که در آن سرکوب عمومی و همگانی بوده هموطنان بهایی ما در این مبارزات با بقیه ایرانیان متقابلن همکاری نکردند. ظاهرا دلایل آنها غیر سیاسی بودن تلاش هایشان هست ولی شاید بشود گفت که هایان هم مانند بقیه مردم وظیفه مبارزه با این رژیم را که در حال حاضر سرکوبش شامل حال همه گروهها مسلمان غیر مسلمان مذهبی غیر مسلمان، مذهبی جوان سالمند زن و مرد میشود سهم دارند چرا نخواستند سهم خود را در جامعه ادا کنند این
1: مسئله درست کاملا درسته ولی ببینید عزیزان سوال کننده عزیز جمهوری اسلامی عمل یک باهایی رو تسری میده به 300 هزار باهایی که در ایران هستند. یعنی دوره خاتمی وقتی که بعد از انتخابات در دوران چیز سبز انقلاب سبز ایران سه جوان باهایی رو گرفتند به, به این عنوان که این انقلاب سبز جزئی از نقشه خارجی ها برای برانداختن رژیم بوده و باهایی ها توش دست دارند سرکوب عظیمی دوباره از باهایی ها کردند تعداد زندانی هاشون زیاد شد و همچنین تهمتی بود که به جنبش سبز زدن با هیچ اینطور نبود باهایی ها یک نفر فر یا دو نفر یا ده نفر نیستند که به طور ناشناس وارد تظاهرات بشن یه بهایی که اینها بگیرند یه جامعه بهایی دستک زیر ساتونه سوای اون که بهایی ها سیاست خودشون رو دارند و اون سیاست در اصلاح اومقی و اجتماعی دینی ایرانه که هیچیک از این دستجاتی که امروزه مبارزه می کنند متوجه اهمیت برنامه اصلاحی بهایی برای آینده ایران نیستند که آزادی ادیان آزادی زنان یکی از اونهاست. سپاسگزارم سوال بعدی این هست که
0: در یک ایران آزاد و سیکلار شما رابطه باهایان و شیعیان رو چگونه می بینیم؟
1: رابطه ایرانیان، باهایان و شیعیان مثل دو برادر مثل یک خانواده، مثل یک دوست هیچ ما رابطه بدی با هیچ کس نداریم یکی از تعالیم باب سده هفتاد سال پیش میگوید بزرگترین گناه آن است که برای کسی موجب حوزن بشوید ما یه اندوه کسی بشویید. با هایان هم با همه عشق میوزند همه را دوست دارند همه را خواهران و برادران هم میدانند و دیانت با دیانت اتحاده دیانت یگانگی است به هیچ وجه با هیچ آینی دینی دوگانگی نداره. دیانت باهایی قصدش محو اسلام نیست اسلام باید بمونه دینی است الهی به اعتقاد بهاییان و خواهد بود ولی نه اسلامی که امروز در ایران اینها نمایندگی شده کنند اسلام چهرهای دیگر هم به نظر ما داره اسلام باعث ایجاد تمدن بزرگ اسلامی شد در قرن هشتم و نهم میلادی سه قرن بعد از اسلام اسلام اولین بازار مشترک یا مثل یوروپین یونیون رو به وجود آورد که از چین تا فرانسه و اسپانیا یک کشور بود سکه یک خلیفه رایج بود دانشگاه‌ها داشتن دارالعلوم‌ها داشتند و به تدریج به این روز افتاده که ممالک اسلامی با هم در جنگ و جدالند و متاسفانه عقب مانده ترین ممالک آلم به شمار میاد این مایه دکتر دفت نسبت به اسلام واقعی
0: است سپاسگزارم شما فکر میکنید که دلایل این برخورد های ظالمانه با اقلیتها و به خصوص که بحث امروز بهایای ایرانی هست. دلایل این عمدتا چی ارزیابی میکنین آیا آموزه هایش چی است ام و قدرت طلبی روحانیون یا مماشات حکومت هاست چرا این برخوردها از روز اول با جنبش باب شروع شده و هنوز ادامه داره و در گرهگاه های تاریخی مختلف هر یکی از این بازیگران میان جلو صحنه و ادامه میدن به این روش ها در زمان شاه در زمان همینطور که شما در کتاب اشاره کردین در زمان محمد رضا شاه در زمان رضا شاه در زمان قاجاریه و این همینطور ادامه پیدا کرده این دلایل عمده رو شما میشه خیلی خلاصه بفرمایید دلایل عمدهش
1: خیلی راحته بعد سعی کردم که از کنم خدمت یکی قدرت بزرگ روحانیون شیعی، قدرت اصولیون که امروز قدرت در ایران در دست دارند. و دوم اینکه با ادعای سید علی محمد با که من قائم موعود هستم، قائم موعودی که احادیث شیعی ظهورش رو تقریبا غیر ممکن ساختند. که باید از یک چاهی ظهور کنه ام. و با چه عصمی بیاد و خره دجال بیاد و این حرفها و محومات این موضوع رو که برای ملایان دکانی شده و به نیابت از قائم میخوان سلطنت بکنن یعنی سلطنت رو از اونها میگیره میگه آقا قائم آمد قائم خونریز نیست قائم یک انسانی مثل شماست شما همتون قائمید شما همتون فهمیدید، شما باید با اراده خود با ایمان خود سرنوشت خودتون رو به دست بگیرید اینکه بشینید قائم بیاد برای شما کاری انجام بده و یا ملایی آخوندی مرجع تقلیدی به شما بگه اینطور و اینطور اینها رو رها کنید و خودتون رو از این بندها آزاد کنید و این پیراهن پوسیده رو بندازید دور خب این بزرگترین چالش برای روحانیته روحانیت نونشو از غیبت امام زمان میخوره این ازش بگیرن هیچی براش باقی
0: نمیدونه سوال بعدی این هست که آیا در بین روحانیون یا روشنفکران دینی ایران کسی از حقوق باهاییان پشتیبانی کرده
1: خوشبخ... روحان... بله خوشبختانه در سالهای اخیر خیلی جالبه در دوران پهلوی و هاجات کسی پشتیبانی نکرد ولی در دوران جمهوری اسلامی بسیار افراد پیدا شدند از روحانیون از روشنفکران اون دوستی که به مجله شهروند صحبت کردند خواستم خدمتشون عرض کنم که در همین دوران جمهوری اسلامی یک توماری توسط روشنفکران سی سر نفر امضا کردن به اسم ما شرمگینیم که من در کتابم آوردم اون تومار رو از ظلمهای که به بهایان شده از اقداماتی که شده و اونها اصار شهرمگینی کردن به شده آقای نوریزاد که الان در زندانه یکی از کسانی است که به شدت و با شجاعت از حقوق باهایان دفاع کرده. به دیدن زندانیان افراد خانواده زندانیان باهایی رفته و بارها فیلمهاش مستند در اینترنت در فیسبوک هست می دید بسیار باهایان بسیار مورد. اتفاقا از طرف خود مردم داستانهایی که ما از ایران میشنویم میبینیم که همدردی با بهاییان محبت با بهاییان بسیار بسیار بیشتر شده چون رژیم اسلامی ماهیت خودش رو روز به روز بهتر نشان میده و میدونن اینها که بهاییان بیگناه بودند و این تهمت ها به اونها نمیچسب
0: سپاسگزارم سوال بعدی این هست که در مبارزه مردم ایران بر علیه دیکتاتوری مذهبی و برای برقراری یک دموکراسی سکولار نقش بهایان ایران چه خواهد بود؟
1: بهایان بسیار چنین دموکراسی سکولاری رو خوش آمد خواهند گفت چون دوش به دوش هموطنان غیر باهایی خود به آبادانی ایران، به پیشرفت ایران، به سعادت فرزندان ایران، به خوشبختی ایران کمک خواهند کرد. جزین این آرزوی ندارد. مطمئن باشید.
0: سپاسگذارم آقای دکتر بهمن از شما به طور مشخص سپاسگزاری میکنم که موافقت کردین که در این نشست با ما باشین و این کتاب رو معرفی بکنین ازتون تشکر میکنم دوباره دوستان عزیزی که با ما بودند از شما هم سپاسگذارم ویدیو این برنامه رو در سایت تورانتو بوک کلاب www.torontobookclub.com و نیز صفحه فیسبوک کانون کتاب تورانتو دوباره تورانتو بوک کلاب خواهیم گذاشت همونطور که خدمتون گفتم نشست بعدی ما در ماه در روز هیجیده یک شنبه هیجده اکتبر خواهد بود روز و شب شما خوش من
1: داری اجازه بدید من از شما تشکر کنم از دوستان عزیز که تشکر بودن تشکرم از افرادی که سوال کردن تشکر کنم و امیدوارم که این جمع ها، این دوستی ها، این محبت ها قوت بگیره و روز به روز ایران ما، ایران عزیز ما مطابق آرزویی که همه من داریم به اون مقام بالا و رفیعی که براش آرزو می برسه و این بحران ها رو پشت سر بگذاره این بحران ها در تاریخ ایران یک پا خواهد بود در تاریخ آینده ایران ولی کوشش های مردان و زنان ایران در ساختن ایرانی با کمک همدیگه بدون تعصب دینی که او دینش چیه، مذهبش چیه، زن مرد کرده، لوره، ترک فارسه بدون این حرف ها اون ایران ایران ایدئال ماست و امیدواریم همه ما روزی به اون ایران برسیم خیلی متشکر شب و روزتون هر جا هستید بخیر
0: خدا نگهدار همگی تا دیدار بعدی
1: خیلی مچکرم آقایی لطفا کرد